0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Przed mikrofonem Piotr Piętka. To szósty odcinek Radia Polonia Węgierska. Dzień dobry Państwu. E, gdziekolwiek Państwo nas słuchacie. Zmienia się rzeczywistość wokół nas. Możemy coraz więcej. E, mówiłem to już e, tydzień temu, ale e, z każdego tygodnia można coraz więcej. Możemy Coraz dalej podróżować. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli pojechać do Polski. Ale najpierw posłuchajcie, Państwo, kolejny odcinek naszego programu, bo warto. Dzisiaj wiele ciekawych rzeczy, między innymi moim zdaniem bardzo fajna rozmowa gospodarcza o ekonomii o tym, jak można prowadzić biznes na pograniczu, właśnie Polski i Węgier. Będziemy mieli gościa, gościem będzie Łukasz Malczyk, prezes Fundacji Unia Polskich Przedsiębiorców. To jest taki głos polskich przedsiębiorców o tej współpracy, która może ewentualnie być. Mamy bardzo ciekawy serwis, bardzo ciekawy przegląd prasy, warto go słuchać, a także no jak zwykle oczywiście Jerz Węgierski, Jurek Celichowski jak zwykle nas zaskoczy, a tym razem szczególnie nas, Buda, Budapeszteńczyków, znaczy tych, którzy mieszkają mieszkali w Budapeszcie, mam nadzieję, że zaskoczy. Co jeszcze? Jak zwykle Matki Boskie Węgierskie, jak zwykle e, Książka na Głos, tym razem Książka na Głos będzie dotyczyć czegoś, e, czego w stosunkach polsko-węgierskich doświadczamy niezwykle rzadko, a mianowicie konfliktu. To już za kilkanaście, kilkadziesiąt minut zapraszam Państwa do kolejnego odcinka Radia Polonia Węgierska. Ten utwór, który Państwo przed chwilą usłyszeli, nazywał się Dakota, a artyści go wykonujący nazywają się Unheard Music Concepts. Dzisiaj będzie dużo jazzu, ponieważ jedna z naszych autorek, a mianowicie Izabela Gaz, pracująca na co dzień w Warszawie i z Warszawy, przesyłająca nam swoje materiały, poprosiła mnie, mówi Piotrek, dużo jazzu. No to dzisiaj spróbujmy z jazzem, może w następnym programie będzie coś innego. Zapraszam Państwa... Abyście sugerowali nam co chcecie usłyszeć w naszym programie, co chcecie usłyszeć w naszym podcaście, bo to jest także Państwa podcast. Bardzo serdecznie do tego zapraszamy. Jednym z takich elementów, który Państwo macie bardzo duży wpływ są informacje Radia Polonia Węgierska, które teraz przygotowała Iga Kolasińska i na które bardzo serdecznie zapraszam. Wiadomości polonijne.
1: Ważna informacja dla osób, które planują powrót do Polski przez Słowację. Wszystkie osoby przekraczające granicę słowacką zobowiązane są do wypełnienia specjalnego formularza, który trzeba przesłać na adres korona.transit.minv.sk najpóźniej dwie doby przed wjazdem na Słowację. Formularz można pobrać ze strony Polskiej Straży Granicznej. 18 maja obchodziliśmy setną rocznicę urodzinie Jana Pawła II. Z tej okazji w Bazylice św. Stefana w Budapeszcie w kaplicy Madonny miała miejsce uroczysta msza święta sprawowana przez biskupa pomocniczego archidiecezji ostrzychomsko-budapeszczeńskiej, a zarazem proboszcza Bazyliki, księdza Józefa Schnela. Mszę koncelebrował proboszcz polskiej parafii na Węgrzech ksiądz Krzysztof Grzelak. Po mszy świętej biskup Schnel pobłogosławił podarowany przez niego pomnik papieża Polaka. Również w uroczystości setnej rocznicy urodziny Jana Pawła II wpisuje się Szkoła Polska przy Ambasadzie, która zaprasza wszystkie dzieci, nie tylko te uczestniczące do szkoły, do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Laurka dla Jana Pawła. Prace można przesyłać do końca maja na adres polishschoolmałpagazeta.pl. Więcej informacji na stronie polonia.hu lub na Facebooku szkoły. 1 marca rozpoczął się Budapesztański Festiwal Chopinowski. Koronawirus nie do końca pogrzeżował plany festiwalowe, bo koncertów fortepianowych można wysłuchać i zobaczyć również w internecie. Kolejny występ odbędzie się 31 maja o godzinie 18.00. Będzie można obejrzeć go przez stronę internetową wwwchopen Koncert fortepianowy e-moll Chopina zagra polski pianista Rafał A. Łuszczewski Towarzyszyć mu będzie Orkiestra Symfonia Brazil pod dyrekcją Nortona Morozowicza. Polonia Nowa zaprasza do udziału w kolejnej już odsłonie gry miejskiej. Tym razem uczestnicy przeniosą się do świata bajek. Zgłoszenia małych i dużych można przesyłać do 6 czerwca na adres gmail.com. Zgłaszane grupy muszą liczyć od 2 do 5 osób. Gra startuje 14 czerwca o godzinie 13 i potrwa około 3 godzin. Organizatorzy zapewniają, że zostaną zachowane obowiązujące ograniczenia występujące w związku z koronawirusem.
0: Dziękujemy Idziekowi Lasińskiemu, a ja teraz z Budapesztu przenosimy się na Górny Śląsk. Tam, jak już wielokrotnie powtarzałem, no, musi czekać na otwarcie wszystkich granic Robert Rajczyk, współpracownik m.in. Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum. Pan Robert Rajczyk przegląda każdego poniedziałku dla Państwa polskie tygodniki, wybiera te najciekawsze artykuły. Te najciekawsze artykuły, które możecie Państwo przeczytać, czy to elektronicznie, no papierowo, pewnie trochę później. Otóż dzisiaj także kilka bardzo smacznych kąsków Robert dla nas znalazł. No więc zapraszam do wysłuchania autorskiego przeglądu polskich tygodników przygotowanego przez Roberta Rajczyka.
2: Być jak Słowacja, tak Jacek Pawlicki z Newsweeka tytułuje swój tekst poświęcony walce północnego sąsiada Węgier z koronawirusem. Pierwsza w Unii Europejskiej wprowadziła obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych i jako pierwsza Słowacja zaczyna go stopniowo znosić. Od środy 20 maja Słowacy nie muszą już zakrywać ust oraz nosa na świeżym powietrzu, pod warunkiem, że będą utrzymywali dystans 5 metrów, pisze Pawlicki. Wszystko to, zdaniem autora artykułu w Newsweeku, zasługa umiejętności zbudowania wspólnoty ponad podziałami. Politycznymi i społecznymi. Służba zdrowia nie była bowiem przygotowana na leczenie setek tysięcy zarażonych. Gdyby doszło do wybuchu epidemii na wielką skalę, system szybko by się załamał. Zabrakłoby nie tylko łóżek na oddziałach intensywnej terapii czy respiratorów, ale też kombinezonów ochronnych dla lekarzy. Słowaccy lekarze już od końca lutego dowodzili, że wszyscy mieszkańcy kraju powinni zakrywać nos i usta. Od 13 marca żaden polityk, dziennikarz albo celebryta na Słowacji nie pokazywał się publicznie bez maseczki. W rezultacie w 5,5 milionowym kraju zaraziło się niespełna 1,5 tysiąca osób, a zmarło tylko 25, co sprawia, że liczba zgonów na milion mieszkańców jest na Słowacji najniższa w Europie. Zwycięzcą pandemii z drugiego końca świata okazał się również Tajwan, czyli Republika Chińska. Chiny jednak nie cieszą się z tego powodu, pisze Jędrzej Winiecki w polityce. Na Tajwanie, który Pekin uważa za zbuntowaną prowincję, żyje się normalnie. W społeczeństwie liczącym 23 miliony osób wykryto niewiele ponad 400 przypadków zakażeń. Było siedem zgonów, ostatnie zawleczone zakażenie stwierdzono 7 maja, ostatnie lokalne zanotowano w pierwszej połowie kwietnia. Te niewątpliwe sukcesy mają pomóc prezydent Tsai Ing-wen, która właśnie została zaprzysiężona na drugą kadencję, we wzmocnieniu pozycji kraju w stosunkach z Chinami ludowymi. Znakiem czasu są gratulacje od szefa amerykańskiej dyplomacji. Mike Pompeo jest najwyższym rangą przedstawicielem Stanów Zjednoczonych, który złożył życzenia przywódcy Tajwanu przy okazji inauguracji nowej kadencji. Zwyczaj ten na tak wysokim szczeblu zarzucono po 1979 roku po nawiązaniu przez Stany Zjednoczone oficjalnych stosunków z Chińską Republiką Ludową, co zepchnęło Tajwan na boczny tor światowej dyplomacji. Dyplomacji. Tygodnik do rzeczy oraz Tygodnik powszechny koncentrują się na gospodarczych aspektach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Łukasz Warzechow do Rzeczy pisze, że skala tego co się wydarzyło wciąż do nas nie dociera. Zamknięta w większości gospodarka, pozrywane łańcuchy dostaw, zamierające eksport i zamówienia od zagranicznych wykonawców dla polskich podwykonawców. Ogromna część ludzi wyjdzie z epidemicznego kryzysu poobijana finansowo i psychicznie, zaznacza publicysta. Ekonomiści znają zjawisko trwałego wyjścia z rynku pracy. Był to zresztą jeden z zarzutów pod adresem programu 500 Plus w Polsce. Jeśli stworzy się sytuacja, w której jakiejś części pracowników opłaca się rzucić pracę, to trudno będzie im na rynek pracy wrócić, nawet gdyby radykalnie zmieniły się okoliczności. Na przykład gdy podrosną dzieci i świadczenia się skończą. W kwietniu i maju prawie na całym świecie kursy akcji szły w górę, odrabiając straty z lutego i marca, kiedy stało się jasne, że pandemia spowoduje zapaść globalnej gospodarki. Pisze Marek Rabi w tekście Giełdy nie wierzą w kryzys w tygodniku powszechnym. Indeks 30 największych spółek notowanych na Wall Street, który pod koniec marca spadł w pobliże 18 tysięcy punktów, od kilku tygodni trzyma się pułapu 24 tysięcy. Japoński Nikkei od marca urósł o 25%. Giełda w Hongkongu ponad 10%. Nawet warszawski WIG odzyskał niemal połowę tego, co stracił w lutym. I na koniec turecki sposób na koronawirusa. Kolonia to daleka reminiscencja wody kolońskiej przywiezionej na dwór sułtana Abdulhamida II jeszcze w XIX wieku, której od tamtego czasu nie uniknął prawdopodobnie żaden turysta odwiedzający Turcję, można przeczytać w polityce. Leją ją na ręce przy wejściu do sklepu czy fryzjera, nie obejdzie się bez niej żadna restauracja ani też dalekobieżny autokar. O jej różnych zapachach można dyskutować w zależności od części kraju. Pomarańczowy, morelowy, mandarynkowy, a 200 km na wschód od Stambułu nawet tytoniowy. Bez wątpienia 80% stężenie alkoholu zabija wirusa, a niektórzy desperaci zalewają kolonii kostką cukru i piją na poprawę trawienia. Zwyczaj używania kolonii wszedł turkom do codziennej rutyny, szczególnie tam, gdzie zawsze był problem z bieżącą wodą, bo nie tylko zapewnia miły zapach, ale też odkaża na czas pandemii idealnie.
0: Informacja o Turkach bardzo ciekawa, a przecież Turcy są bardzo mocno związani z Węgrami, krajem, w którym mamy przyjemność żyć. Natomiast jeśli chodzi o Tajwan, proszę się nie dziwić, że Robert Rajczyk tutaj pokazał Państwu artykuł dotyczący Tajwanu. On o Tajwanie wie naprawdę dużo, zna się na nim jak mało kto, wielokrotnie tam przebywał, wielokrotnie naukowo pracował na Tajwanie. Mam nadzieję, że niedługo wróci do nas do Budapesztu i, i znowu będzie pracował naukowo, e, bezpośrednio naukowo z nami w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum. Robercie, pozdrawiamy cię, dziękujemy za przegląd prasy. A teraz e, po krótkiej przerwie muzycznej ktoś, kto zna się bardzo dobrze na Budapeszcie i na całych Węgrzech, czyli Jerzy Celichowski i jego radiowa wersja, jego blogu Jerz Węgierski Weterze. Piosenka, którą Państwo usłyszeli, to oczywiście pogranicze jazzu. Artysta nazywa się J. Hasha DeZola. Piosenka nazywa się Antipatico. No, mnie przypomina nie tylko jazzowe dokonania, ale także dokonania takich artystów jak Tom Waits czy Nick Cave. Ciekawy jestem, co Państwo na to myślicie. A teraz zapowiadany już jesz węgierski wetterze. Dzisiaj będzie naprawdę ciekawie i naprawdę dla wielu, myślę, szykuje się niespodzianka. Jeż Węgierski w Eterze Czyta autor Jerzy Celichowski
3: Często zabawiam się pytaniem znajomych Polaków jak i Węgrów Czyj to pomnik stoi na środku placu Doaka? To jest tam w ogóle jakiś pomnik? To najczęstsza odpowiedź Ci którzy jakoś mgliście sobie coś na ten temat przypominają zwykle nie wiedzą o kogo chodzi Fakt, że pomnik swoją niedosłownością nie ułatwia zadania. Masywna, zarysowana kubistycznie postać chroni schowane z tyłu kruche w porównaniu dziecko. Nieco wyjaśnia dopiero napis z tyłu rzeźby. Gabor Stelo, 1909-1974. Pastor Ewangelicki z Bożą pomocą ocalił około 2000 dzieci i dorosłych w czasie koszmaru krzyżowców, a później osieroconym ocaleńcom dał dom, wiarę i godność. Z jakichś powodów nie jest wspomniane, że ocalonymi byli Żydzi. Stelo zorganizował i potem prowadził 32 domy dziecka w okresie od marca 1944 roku do końca wojny. Nie tylko dzieci, ale większość personelu była Żydami. W ich utrzymaniu pomagał mu szwajcarski Czerwony Krzyż. Warto dodać, że w przeciwieństwie do bardziej znanego Wallenberga, Stelo za swoją działalność ratowniczą mógł łatwo zapłacić głową. Jednym z ocalonych dzieci był późniejszy zdobywca Nagrody Nobla z chemii, George George Ola. Po wojnie dla 800 żydowskich sierot i dzieci oficerów wysiedlonych czy więźniów, w tym i strzałokrzyżowców, zorganizował Gaudiopolis. Ta dziecięca republika miała dziecięcy rząd, ustawy, własną walutę, a nawet czasopismo satyryczne. Mieszkańcy uczyli się zawodów, uprawiali ogród, organizowali wydarzenia kulturalne. Kiedy instytucję odebrano mu nacjonalizując ją w 1950 roku, zaczął zajmować się porzuconymi przez nikogo niechcianymi dziećmi z różnymi problemami. Zmarł Maru dokąd pojechał odwiedzić rodzinę, która opuściła Węgry w 1956 roku. Zadziwiające dla mnie jest, że postać takiego formatu, przywodząca na myśl zarówno Irenę Sendlerową, jak i Janusza Korczaka, jest tak słabo znana na Węgrzech. Wydawałoby się, że niewiele jest bardziej bezdyskusyjnych rzeczy, niż ratować dzieci, a jednak stalo nie trafił do kanonu Wielkich Węgrów, choć zdecydowanie ma tam swoje miejsce.
0: Jerz Węgierski w Eterze Czyta autor Jerzy Celichowski Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Słuchając Jurka Cylichowskiego, widzę, że warto często pogrzebać wokół siebie, pogrzebać w historii, ponieważ ta historia jest bardzo ciekawa i nie zawsze tak prosta i nie zawsze tak odkryta, jak nam się wydawało. My na co dzień też pracujemy z historią w Polskim Instytucie Badawczym. I Muzeum w Budapeszcie, państwa instytucji, polonijnej instytucji, do której mam nadzieję już niedługo otwarcie będziemy mogli zaprosić, czekamy na to z niecierpliwością. Mamy jeszcze kilka niespodzianek, ale o nich będziemy mówić później. Teraz przyszedł czas na jedną z najdłuższych pozycji w naszym programie, jeśli nie najdłuższą, chyba najdłuższą jednak pozycję w naszym programie, czyli na rozmowę tygodnia Radia Polonia Węgierska. Dzisiaj rozmowa znowu gospodarcza, no ale to, co mamy w kieszeniach i to, co możemy mieć w kieszeniach, chyba nas najbardziej dotyczy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kontaktach między Polską a Węgrami, kontaktach gospodarczych, ale w takim chyba najniższym możliwym wymiarze, czyli małe, małe i średnie firmy, bo one chyba generują najwięcej miejsc pracy, generują najwięcej pieniędzy i najwięcej kontaktów między naszymi narodami. Gościem będzie przedsiębiorca, ale także szef fundacji Łukasz Malczyk. Zapraszam Państwa na tę rozmowę. Mam nadzieję, że będzie ona dla Państwa na tyle ciekawa, że będziecie, zostawicie Państwo reakcję na tę, na tę rozmowę i być może będziecie chcieli sami spróbować właśnie tych gospodarczych kontaktów między naszymi krajami. Zatem zapraszam na rozmowę z szefem Fundacji Unia Polskich Przedsiębiorców. Gościem dzisiejszej rozmowy Radia Polonia Węgierska jest Łukasz Malczyk, prezes Fundacji Unii Polskich Przedsiębiorców. Oczywiście Unii Polskich Przedsiębiorców nie na Węgrzech, ale w Polsce, w Warszawie. Dzień dobry panie Łukaszu, dzień dobry panie prezesie. Witam pana, witam państwa. Panie prezesie, jesteśmy Polakami, obserwujemy kontakty także gospodarcze, część z nas Polonusów jest aktywnymi uczestnikami tej wymiany gospodarczej między Polską a Węgrami, Proszę mi powiedzieć, jak w tej chwili wygląda sytuacja polskiej gospodarki? Kilka tygodni temu rozmawialiśmy już z ekonomistą, już rozmawialiśmy o przewidywaniach bardziej, ale ja chciał poznać, bo przecież Pan jest też przedsiębiorcą, nie tylko prezesem, chciałbym poznać Pana zdanie na temat, jak w tej chwili wygląda sytuacja polskiej gospodarki, no przy początku tak naprawdę obrażania się właśnie tej gospodarki.
4: Od 13 marca, kiedy polska gospodarka została częściowo zamrożona, no W tym momencie zostaje powoli otwierana, odwrażana etapami dla bezpieczeństwa oczywiście społeczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarki, to co mogę powiedzieć? Czas pokaże. W tym momencie wygląda to tak, że część branż, na przykład hotelarska, restauracyjna, branża turystyczna, no niestety nie wygląda zbyt dobrze. Natomiast część gospodarki normalnie pracuje, pracowała i będzie pracować. Oczywiście na zmniejszonych obrotach, na mniejszą skalę, te zamówienia na usługi, na produkty są dużo, dużo mniejsze. Jednakże tarcze antykryzysowe, które zastosował rząd, w większości firm przynoszą oczywiście pozytywne skutki, to znaczy dają nam przetrwać ten trudny okres. Mam nadzieję, że przejdziemy przez to wszyscy suchą nogą, ale czas pokaże. Tak naprawdę będziemy wiedzieli za dwa, trzy, cztery miesiące, pół roku, jak to wszystko się potoczy i czy, no, czy zdołamy wyjść właśnie obronną ręką z tego kryzysu ogólnoświatowego. A czy ten kryzys
0: według Pana będzie też dotyczył właśnie wymiany gospodarczej między krajami? Inaczej, in, innymi, innymi słowy, czy przedsiębiorcy najpierw będą myśleli o odzyskaniu rynku krajowego, czy raczej będą patrzyli szerzej, czyli ekspansywnie także od razu?
4: To znaczy, wszystko zależy od tego, gdzie przedsiębiorca te swoje produkty czy usługi sprzedawał przed pandemią. Jeżeli był nastawiony na współpracę gospodarczą z firmami z Niemiec, na przykład czy też z Węgier, no to będzie szukał tam kontaktów i tam próbował, Sprzedawać dalej swoje usługi czy, tam, czy produkty. Natomiast Ale może jeżeli... to dobry czas, żeby nadrobić straty, właśnie rozszerzając swoją działalność? Tak, to jest bardzo dobry czas na szukanie nowych nisz, nowych luk, gdzie, gdzie można sprzedawać właśnie własne produkty czy też usługi. Jest to dobry czas na przebranżowienie się. Ja ostatnio rozmawiałem właśnie z jedną osobą, która, która stwierdziła, że to jest właśnie bardzo dobry czas na zmianę branż, na przebranżowienie się, nawet w jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Na to zwracają uwagę specjaliści od HR, że teraz nadszedł tak naprawdę ten czas na zmiany, to jest taki pozytywny czas na zmiany. Mamy ten taki reset gospodarki, gospodarki, no może nie taki stuprocentowy, ale jednak, i no, część osób będzie musiała się przebranżowić, żeby móc po tym resecie dalej jakby się rozwijać, rozwijać własne inicjatywy biznesu. Jak postrzegane są przez
0: polskich przedsiębiorców Węgry? Nie mówię pewnie wielkich przedsiębiorców, bo sporo z nich na, węg na węgierskim rynku już istnieje i funkcjonuje. Ale czy Węgry, w takim, jak rozmawiacie na przykład w Unii Polskich Przedsiębiorców między sobą, to czy Węgry gdzieś tam się pojawiają, czy to jest raczej dalszy, dalszy plan, czy na przykład Węgry są postrzegane jako, szerzej jako grupa wyszehradzka?
4: To znaczy tak, jeżeli mam powiedzieć o sobie, o tym, jak ja postrzegam Węgry, to dla mnie Węgry, jest, Węgry są bardzo... Pozytywnym i dobrym rynkiem do współpracy. I sądzę, że tak postrzega to większość jednak polskich przedsiębiorców, których oczy skierowane są w tym kierunku. Jest to dość duży kraj i ma naszym zdaniem duży potencjał. Także jesteśmy, jesteśmy zainteresowani również i współpracą z węgierskimi firmami, z. I dostawą do właśnie na rynek węgierski naszych usług i produktów.
0: Panie Łukaszu, co Was ewentualnie wstrzymuje, jeśli chodzi o ekspansję na rynek węgierski? Bo, tak jak mówię, wielcy przedsiębiorcy mają pewnie te zasoby techniczne, te, te, te machinerie, żeby na każdym chyba rynku sobie próbować poradzić. Natomiast co, tacy, co takich drobnych może wstrzymywać według Pana?
4: Wiadomo, że duże polskie koncerny spożywcze są już obecne na rynku węgierskim, również meblarskie czy też odzieżowe, natomiast jeżeli chodzi o mniejszych przedsiębiorców, mówię tutaj o małych, średnich, Przedsiębiorstwach, no to wydaje mi się, że największą barierą jest jednak bariera językowa i to w zasadzie tyle. My, my nadal jakby staramy się nawiązać te relacje gospodarcze, ale, ale nie jest to takie. I przekłada się to na, na tą sprzedaż, na, na, na tą współpracę. Jeszcze, jeszcze ta, te chęci nie, odzwierciedla, nie odzwierciedlają się w cyfrach.
0: Panie prezesie, pytanie, czy no bo nie, nie ukrywam, Węg... Polska na Węgrzech wśród społeczeństwa węgierskiego przez ostatnie e, lata była postrzegana jako ani Pana nie obrażam, ani siebie, bo przecież też jestem Polakiem, ale trochę jak takie Chiny Europy. Jako wielki producent coraz lepszego, coraz oczywiście lepszych rzeczy, ale wielki producent właściwie wszystkiego. Naprawdę w wielu dziedzinach jesteśmy podstrzegani jako wielki producent, to jest, to jest oczywiście. Produkcja spożywcza, produkcja przemysłowa, produkcja budowlana. Proszę mi powiedzieć, czy teraz po tym kryzysie to wróci szybko na swoje tory, czy to była troszeczkę bańka, która przez ten koronawirus pękła i teraz trzeba będzie ją odbudowywać? Jak według pana to będzie wyglądało? Czyli innymi słowy, czy ten łańcuch dostaw na przykład z Polski się nie urwie na przykład tutaj na
4: Węgrzech, czy jednak będziemy mieli pewne, czyli czy będzie drożej i wolniej? To znaczy tak, jeżeli chodzi o kryzys, który, o którym mówiło się już w 2019, a nawet i w 2018 roku, po prostu przyspieszył przez właśnie pandemię koronawirusa. I wydaje mi się, że on zrewiduje, czyli koronawirus, pandemia i kryzys, który się właśnie nałożyły, zrewidują. No, jak nasza gospodarka sobie z tym poradzi. Ale sądzę, że nie zniszczy to tych naszych powiązań gospodarczych i nasza gospodarka w przeciągu dwóch, trzech lat wróci do normalnej, do normalnej ścieżki wzrostowej, taką jak obserwowaliśmy jeszcze w 2019 roku.
0: To jest, wracam do pytania sprzed paru minut, czy to jest jakby też moment na to, że być może trzeba zrewidować właśnie swoje kierunki? Przecież wiemy doskonale, że pozytywnie czy negatywnie, to jest druga sprawa, ale polska gospodarka była mocno powiązana z gospodarką niemiecką. Tak. Czy, czy, czy to jest czas właśnie, żeby te kierunki właśnie rewidować, na przykład w tych mniejszych krajach? Ja nie ukrywam, że zawsze mnie się wydawało, że jednak Polska powinna konkurować, czy jakby nawiązywać dużą współpracę właśnie z dużymi graczami na rynku europejskim. No bo umówmy się, że w grupie Wyszehradzkiej, która, jeżeli chodzi o kwestie moralne, kwestie społeczne, bliskość serca oczywiście jest bardzo ważna, ale no rynek czeski, słowacki i węgierski to jest rynek niewiele większy niż cały rynek Polski. Przepraszam, niewiele większy, niż połowa, niewiele większy niż połowa polskiego rynku. Czyli to nie jest wielka konkurencja, ani to nie jest wielki dla nas rynek zbytu i odwrotnie. Ale być może trzeba zacząć wśród tych małych. Może to jest właśnie ten moment, żeby inwestować wśród tych małych. Nie tylko Niemcy, Francja, Wielka Brytania, ale właśnie Węgry, na przykład Słowacja i tak dalej.
4: Tak, sądzę, że to jest dobry kierunek. Z tym, że część właśnie przedsiębiorców musi się o tym przekonać. Ten czas, mam nadzieję, im to uświadomi i zerkną, spojrzą właśnie w tamtym kierunku, czyli w kierunku południowym, Czechy, Słowacja, Węgry, no i nawiążą jakieś, jakieś kooperacje, jakąś współpracę z tamtymi przedsiębiorcami. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: To tutaj robimy sobie pauzę. Chwila muzyki, panie prezesie, Rozmawiamy z Łukaszem Malczykiem, prezesem Fundacji Unia Polskich Przedsiębiorców, który dzisiaj jest naszym gościem prosto z Warszawy. Za pomocą, za pomocą specjalnej aplikacji możemy się łączyć. Panie prezesie, także chwila przerwy i zapraszam za chwilę do drugiej części naszej rozmowy.
5: Happy in my ear, just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. to me Baby you would never do that to me Leave me one day in the cold Altar. Laid up on the altar
0: Na moment tylko wracamy do studia Radia Polonia Węgierska. Studia, które na razie mieści się w Goethe pod Budapesztem, ale mam nadzieję, że już niedługo na stałe będzie miało swoje miejsce w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum. Z obowiązku mówię Państwu, bo być może też Państwo będą chcieli posłuchać kiedyś tego artysty. Artysta, który śpiewał te pieśni przed momentem, nazywa się Pierce Murphy, a ten utwór nazywał się Will Whisper Willie Whisper, to taki spokojny jazz na przerwę między rozmową, na przerwę między dwoma częściami rozmowy z Łukaszem Malczykiem. Zapraszam Państwa do drugiej części rozmowy tygodnia Radia Polonia Węgierska. Wracamy do rozmowy z Łukaszem Malczykiem, prezesem Fundacji Unii Polskich Przedsiębiorców. Dzień dobry jeszcze raz, panie prezesie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa po przerwie. Wracamy do rozmowy o gospodarce, o gospodarce polskiej, o gospodarce Węgier, o tych kontaktach, które nie, nie tylko które są, ale które mogą być. No właśnie, pan jest przedsiębiorcą polskim, więc prowokacyjnie, prowokacyjnie zapytam Panie Prezesie, a czy jest miejsce dla węgierskich przedsiębiorców na polskim rynku? Czy raczej wolelibyście, żebyśmy, mówimy, jako, jako, jako rezydent Węgier, żebyśmy raczej raczej nie atakowali polskiego rynku?
4: Nie, no oczywiście, rynek jest rynkiem wolnym i wszyscy mogą w nim uczestniczyć. Ja już od dłuższego czasu obserwuję produkty węgierskie właśnie w Polsce. Między innymi różnego rodzaju kiszone warzywa, ale również i pasty. Jest tego naprawdę dość sporo.
0: No tak, ale po, poza innymi rzeczami, znaczy, oczywiście i samochody, wbrew pozorom sporo węgierskich samochodów po polskich tak. drogach jeździe, ale czy to jest moment do tego, żeby nawiązywać te relacje gospodarcze w drugą stronę? No Polska jest ogromnym rynkiem zbytu, ale też ogromnym producentem. Pytanie, czy jest ta luka i czy warto według Pana Próbować właśnie za, czy, czy przedsiębiorcy węgierscy powinni starać się próbować na rynku polskim się zaangażować? Bo mówię, z jednej strony oczywiście wielki rynek, cztery razy większy rynek niż rynek węgierski, tak. ale z drugiej strony jednak wielki producent, nie tylko, nie tylko przyjmujący towary.
4: Tak. Ja myślę, że jest potencjał i sami klienci poszukują nowości, klienci poszukują innych produktów niż te, które mają w tym momencie na półkach sklepowych. Także sądzę, że produkty węgierskie, nie tylko spożywcze, ale również, tak jak Pan wspomniał, samochody, na pewno znajdą klienta w Polsce. Mamy ogromny rynek, kilkukrotnie większy rynek niż rynek węgierski. Na pewno znajdą się tacy, którzy będą chcieli spróbować, a może później i wracać do tych produktów i na stałe się do nich przekonać. Teraz będzie trudniej czy łatwiej rozpocząć działalność gospodarczą? Zwolni się trochę miejsca według Pana po tym koronawirusie? To znaczy koronawirus na pewno zrobi taki reset dla naszej gospodarki. Niestety część z przedsiębiorstw, przedsiębiorców mikro, małych i średnich, nie wytrzyma no, tego kryzysu. Mamy tarcze antykryzysowe, które wprowadził nasz rząd, rząd polski. One dają dosyć duży, moim zdaniem, zastrzyk właśnie Gotówki na to, by przestać ten trudny okres, ale niestety część z firm, część z firm wypadnie z tego rynku. Rynek się na pewno oczyści i sądzę, że wróci ze zdwojoną siłą, że będziemy że szybko wrócimy do tego, do tego trendu wzrostowego. No i będzie dobrze, że, 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 że przetrwamy to i, i za jakiś czas obronną ręką powiemy za jakiś czas, że tak, to było potrzebne, teraz, teraz dalej się rozwijamy, jeszcze szybciej, jeszcze prężniej.
0: Przyjmijmy hipotetyczną sytuację, ja jestem węgierskim przedsiębiorcą, chcę Zastanawiam się nad, nad działalnością na rynku polskim. Na co powinienem zwrócić uwagę? Czego się bać? W takim, oczywiście, to panu pierwsze przychodzi do, do głowy jako przedsiębiorca, jako praktykowi mam nadzieję, że nie powiem Pan, żebym w ogóle nie, nie, nie startował, no bo przed chwilą Pan powiedział, że tak, ale co Wam doskwiera jako przedsiębiorcom w tej chwili najbardziej? I nie, nie oczywiście nie, nie utożsamiajmy tego z jakąkolwiek, z jakąkolwiek opcją polityczną, bo jak wiemy, pewne bolączki dotyczące polskich przedsiębiorców no to ciągną się już latami, prawda?
4: Tak, tak. Natomiast ciężko mi jest powiedzieć. Nie zakładałem działalności gospodarczej w ostatnim czasie. Ja prowadzę firmy, które były już wiele lat temu rejestrowane. Sądzę, że jest łatwiej, na pewno jest łatwiej założyć działalność gospodarczą w Polsce niż 20 lat temu. Takie mam zdanie. Natomiast konkurencyjność na rynku na pewno jest większa. No, trzeba szukać niż. Trzeba mieć ten wyróżnik jakiś w swoim produkcie czy w usłudze, żeby to wykorzystać i odnieść sukces. Jeżeli węgierski przedsiębiorca zauważy właśnie tą niszę, tą lukę dla siebie, albo zaproponuje produkt o dużo wyższym standardzie, na pewno nie będzie miał problemu, żeby tu zaistnieć i się rozwijać. Na pewno przewagą pewną będą produkty, które będą importowane z Węgier. no bo są na pewno inne. To też jest jakby na plus. No, rynek jest konkurencyjny, tak jak każdy. Trzeba po prostu pracować, pracować i jeszcze raz pracować. To teraz
0: przykład z życia. Proszę mi wytłumaczyć, jak to jest, że. I to się dzieje oczywiście w dwie strony, ale powiem na konkretnym przykładzie. Widzę wino, które na Węgrzech kosztuje X, przyjeżdżam do Polski na półce sklepowej to samo wino, wcale nie jakieś super hipermarki kosztuje dwa razy X. Jak to się dzieje? Czy to jest w normalnym świecie handlu? Czy to, to jest jakaś specyfika polsko-węgierska albo szczególnie właśnie węgierska, że bardzo często produkty szczególnie, a przecież nie dzieli nas tak, yy, tak daleko, bo to jest raptem, jeżeli mówimy o samolocie, godzina lotu yy, mhm. samochodem do granic Polski z Budapesztu jest ledwo 4 godziny. Więc, czy, czy ciężarówką, więc to nie jest jakieś wielkie koszty transportu. Skąd się to bierze? Czy to jest normalne w, w świecie handlu, powiedzmy, że, że takie przebicia są? Bo to samo można w pewnym sensie obserwować, chociaż w mniejszym stopniu, z produktami z Polski.
4: Mhm. To znaczy tak, no, ten produkt pokonuje pewną drogę od producenta poprzez dystrybutora, pośrednika. No i tak to może wyglądać. Natomiast czy to tak wygląda z innymi produktami? Podejrzewam, że też. Sądzę, że wina z Francji, czy z Hiszpanii, czy z Włoch również mają taki narzut marżowy. To już jest polityka cenowa poszczególnych dystrybutorów, pośredników, producentów, żeby te produkty tyle kosztowały na półce. Myślę, że jeżeli byłoby inaczej, jeżeli byłby producent Węgierski tutaj w Polsce na miejscu i on dystrybuował, sprzedawał te produkty, no te ceny byłyby zupełnie inne. No ale tak nie jest.
0: To teraz ostatnie pytanie, ostatnia kwestia, jeżeli jest jakiś biznesmen czy przedsiębiorca drobny, większy z Polski, czy może się zgłosić jakąś pomoc do łoni polskich przedsiębiorców, czy wy także deklarujecie tę przyjaźń polsko-węgierską, albo być może będziecie w stanie pomóc nawiązać kontakty właśnie ze swoimi członkami, mogą się do was węgierscy przedsiębiorcy,
4: czy na przykład, co mnie by najbardziej ucieszyło, polonijni przedsiębiorcy? Tak, oczywiście, jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju kontakty, na wszelkiego rodzaju zapytania. Na pewno pomożemy, na pewno pomożemy skojarzyć producentów, przedsiębiorców z Polski z producentami, przedsiębiorcami z Węgier. Jesteśmy na to otwarci i zachęcamy do kontaktu.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Pan Łukasz Malczyk, prezes Fundacji Unia Polskich Przedsiębiorców. Rozmawialiśmy o gospodarce polskiej, o kontaktach polsko-węgierskich gospodarczych, o tym, czego można się spodziewać już niedługo po gospodarce, po ekonomii. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. I zapraszam do, na Węgry, bo z tego co wiem, jest pan fanem węgierskich wakacji, więc zapraszamy na Węgry, już całkiem niedługo mamy nadzieję, że granice będą otwarte. To była rozmowa Radia Polonia Węgierska z Łukaszem Malczykiem, Fundacja Unia Polskich Przedsiębiorców. Dziękuję i pozdrawiam. No to teraz troszkę poczytajmy. Będzie polsko-węgierska mozaika, książki na głos, dzisiaj bardzo ciekawy temat, bardzo niezwykły, niewiele osób zna tę historię, będzie o morskim oku, jeżeli chcecie Państwo się wybrać w polskie dzisiaj Tatry, to posłuchajcie jak to bywało drzewiej, a więc książki na głos i polsko-węgierska mozaika. Książka na głos. Kolejny fragment książki Polsko-Węgierska Mozaika, wydanej w 2018 roku przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum, przeczyta Robert Rajczyk. Dziś rozdział pod tytułem Polsko-Węgierski spór o morskie oko, autorstwa Izabeli Gaz.
2: We wrześniu 2017 roku minęło 115 lat od zakończenia sporu polsko-węgierskiego o Morskie Oko, jak dotąd najpoważniejszego sporu pomiędzy Polską a Węgrami. Na przestrzeni wieków zdarzały się jedynie drobne niepokoje sąsiedzkie za czasów Zygmunta Luksemburskiego czy Macieja Korwina. Najazd na Polskę księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego II w XVII wieku jest traktowany jako prywatny wyskok awanturniczego władcy. Tak samo jak akcja Jerzego Toroka de Sondro, węgierskiego radcy dworu wiedeńskiego, który w latach 1769-1770 wytyczał nowe granice między Austrią a Rzeczpospolitą, dokonując wielu mistyfikacji. Te epizody nie utwierdziły się wyraźnie ani w świadomości, ani w tradycji obu naszych narodów. Wręcz przeciwnie, utrwalona została pamięć o wzajemnej przyjaźni, a przynajmniej o obustronnej sympatii. Początki sporu o morskie oko sięgają XVI wieku, kiedy właściciele klucza Niedzieckiego znajdującego się po węgierskiej stronie granicy zaczęli rościć pretensje do terenów sąsiedniego starostwa Nowotarskiego, będącego królewszczyzną polską. Po odebraniu przez starostę Komorowskiego siłą tego, co zagrabiono, nastąpiło półtora wieku spokoju. W 1637 roku król Władysław IV nadał Wojciechowi Nowobilskiemu Sołtysostwo białczeńskie z prawem użytkowania gruntów w Tatrach nad Morskim Okiem. Po 1772 roku cały obszar Tadr jako królewszczyzna wszedł w skład austriackich dóbr kameralnych. W 1811 roku zdecydowano się sprzedać część tych dóbr w ręce prywatne. W 1824 roku nabył je Węgier Emanuel Homolcz. W 1879 od jego spadkobierców zakupił niewielką część ziemi książę pruski Christian Hohenlohe Oringen. W latach 1887-1888 ostatni właściciel wystawił na licytacji dalsze ziemie tak zwanych dóbr zakopiańskich, w skład których wchodziły tereny nad Morskim Okiem. Pojawiło się niebezpieczeństwo, że całość kupi książę Hohenlohe, który jako zapalony myśliwy utworzył w Dolinie Jaworowej i Białej Wody olbrzymi zwierzyniec, do którego chętnie włączy część Doliny Rybiego Potoku wraz z Morskim Okiem. Najprostszym rozwiązaniem był zakup dóbr zakopiańskich przez Polaków, na przykład przez Towarzystwo Tatrzańskie istniejące od 1873 roku. Niestety było to nierealne, gdyż towarzystwo nie posiadało tak znacznych funduszy. Stąd też wystąpiło z propozycją zbiórki pieniędzy od rodaków, co nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Wobec tego towarzystwo zajęło się wyszukaniem majątnego Polaka, który za własne pieniądze kupiłby wystawione na licytację dobra. Takim Polakiem był hrabia Władysław Zamojski, który 9 maja 1889 roku za cenę 460 tysięcy złotych i trzech centów stał się właścicielem dóbr zakopiańskich. Kupując dobra zakopiańskie Zamojski wiedział, że wschodnia część Morskiego Oka i Czarnego Stawu oraz teren znajdujący się między nimi a granica Żabiego Porysy jest terenem spornym z Węgrami. Obszar ten wynosił 900 murg austriackich, czyli około 517 hektarów. Z tego do Hrabiego należało 5 parcel nad Morskim Okiem, reszta, czyli 1 szósta pastwisk, lasów i skał wokół jeziora, do Towarzystwa Tatrzańskiego i Górali, głównie Nowobilskich. Zatarg graniczny odżył. Miał on charakter sporu między prywatnymi właścicielami, jak i konfliktu o granicę wewnętrzną między dwoma członkami monarchii austro-węgierskiej, to jest należącej do przed Galicji, a Węgrami wchodzącymi w skład za Litawii. W ostatniej, najbardziej ostrej fazie sporu przeciwnikami byli pruski książę Christian Hohenlohe-Oringen, od 1879 roku właściciel przygranicznych terenów węgierskiej części Tatr oraz polski hrabia Władysław Zamojski, który w 1889 roku wykupił dobra zakopiańskie wraz z przynależnymi terenami nad Morskim Okiem. Już latem 1890 roku zaczęły się zaczepki nadgraniczne wszczęte przez administrację księcia. Zamojski zorganizował samoobronę, do której zaangażował własną służbę leśną i górali, współwłaścicieli spornych terenów. Utarczki z ludźmi Hohenlohego przybierały różne formy, np. usuwanie węgierskich kamieni granicznych, rozbieranie szałasów, niszczenie płotu, wyrąb lasów, organizowanie polowań na spornym terenie. W 1890 roku Hrabia wytoczył Hohenlohemu proces o naruszenie dóbr w sądzie w Nowym Targu. Sąd po otrzymaniu opinii od namiestnictwa w Lwowie, że granicy wewnętrzne jeszcze nie wytyczono, Zawiesił postępowanie. Wątpliwości takich nie miał sąd w Budapeszcie, który wydał wyrok na korzyść Hohenlohego. Dopiero najwyższy sąd węgierski unieważnił ten wyrok i polecił wstrzymać postępowanie, dopóki granica nie zostanie ustanowiona. Ale i on ugiął się pod naciskiem strony rządowej i zatwierdził wyrok sądu niższej instancji. Konsekwencją tego było ponowne wprowadzenie Hohenlohego nad Morskie Oko, tym razem w majestacie prawa w asyście 10 żandarmów. Wkopano wtedy również węgierskie kamienie graniczne. Tak więc władze węgierskie stanęły od razu po stronie Hohenlohego, udzielając mu wszelkiej pomocy. Stały na stanowisku, że sporne terytorium należy do Węgier. Zgoła inne było stanowisko władz austriackich, nie tylko centralnych, ale i krajowych. Wobec żądań węgierskich wykazywały brak stanowczości i dziwną ustępliwość. Owszem, interweniowały, ale rzadko i niejako z zabiorka. W drugiej połowie 1892 roku i na początku 1893 Towarzystwo Tatrzańskie zainicjowało zbieranie podpisów pod adresem do koła polskiego w parlamencie wiedeńskim. Zebrano ich 34 tysiące. Pod adresem podpisywali się Polacy ze wszystkich zaborów. W dokumencie tym domagano się podjęcia energicznych kroków dla sprawiedliwego i skutecznego zakończenia sporu o morskie oko. Bezpośrednim następstwem petycji było dość mętne wystąpienie ministra do spraw Galicji, który obiecał zadośćuczynienie. W tym samym czasie wypowiedział się i Budapeszt. Tamtejszy minister spraw wewnętrznych stwierdził, że teren ten należy do państwa węgierskiego. Stanowisko węgierskie spowodowało, że Polacy 23 maja 1893 roku wysłali do cesarza deputację, której wynik można uznać za pozytywny, ponieważ cesarz zdecydował, aby spór został rozstrzygnięty przez sąd rozjemczy. Miało minąć jeszcze 9 lat, zanim ten sąd się w ogóle zebrał. Stało się to 21 sierpnia 1902 roku, kiedy to rozpoczął się proces w Gracu. Wyrok zapadł 13 września. Arbitrem ze strony Austrii został prezes sądu apelacyjnego w Lwowie dr Aleksander mniszek tchużnicki a jego przeciwnikiem prezes sądu królewskiego w Bratysławie Koloman Lechocki. Na superarbitra wyznaczono prezesa szwajcarskiego sądu związkowego w Lozannie, dr. Jana Winklera. Obrońcą interesów Galicji był profesor Oswald Balcer, interesy Węgier reprezentować miał Juliusz Botes. 1 września członkowie sądu wyjechali do zakopanego na wizję lokalną. Rzeczoznawcą był znowu Szwajcar Fridolin Becker, profesor Politechniki w Zurichu. 4 i 5 września członkowie sądu bawili nad Morskim Okiem i tam od razu było wiadomo, że wizja lokalna będzie korzystna dla Galicji. Ale wbrew oczekiwaniom Polaków zgromadzonych w gracu ogłoszenie wyroku przeciągało się, obrady były tajne, nie było żadnych przecieków. Wreszcie 13 września 1902 roku ogłoszono wyrok pozytywny dla Polaków. Galicji przyznano cały sporny teren z wyjątkiem małego kawałka lasu. Zwycięstwo odniesione w Gracu wywołało entuzjazm Polaków. Radowano się powszechnie, szczególnie w Zakopanem, gdzie zorganizowano uroczysty pochód i śpiewano pieśń patriotyczną na melodię Mazurka Dąbrowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, wiwat plemię nasze, słuszna sprawa górę wzięła, morskie oko nasze. Wygraliśmy nie tylko dlatego, że prawda była po naszej stronie, ale i dzięki obronie profesora Balcera. Balcer był wybitnym historykiem prawa i ustroju, profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, a zarazem dyrektorem Archiwum Krajowego Aktów Groskich i Ziemskich w Lwowie. Przed procesem przeprowadził szeroką kwerendę źródłową, znacznie poszerzył bazę źródłowo-dowodową, zastosował specyficzną metodę obrony, postanowił przeprowadzić głównie dowód negatywny, to znaczy nastawił się na zbijanie argumentów węgierskich. Z wywodu Balcera wynikało, że Węgry nigdy nie były właścicielem tej ziemi. W uznaniu zasług dla pomyślnego rozstrzygnięcia sporu o morskie oko Oswald Balcer na wniosek Wydziału Towarzystwa Tatrzańskiego został wyróżniony w 1894 roku honorowym członkostwem Towarzystwa. W odrodzonej Polsce otrzymał Order Orła Białego oraz Złoty Krzyż Zasługi.
0: Książka Na Głos Radio Polonia Węgierska Prosto z Budapesztu Matki Boskie Węgierskie Autorstwa Izabeli Gaz. Piotr Piętka W małopolskiej wsi Staszkówka w powiecie gorlickim stoi murowany kościół w stylu neogotyckim, wybudowany w miejsce modrzewiowego kościółka, który spłonął 20 marca 1915 roku w czasie Bitwy Gorlickiej. Wraz z kościołem spłonął 15 wieczny słynący łaskami obraz Matki Boskiej. Według tradycji obraz ten przybył z Węgier. Karawana kupiecka jechała w stronę Bieczu, kiedy nagle wozy stanęły we wsi Staszkówka. Żadne wysiłki kupców nie zmusiły wołów do ponownego ruszenia. Kupcy musieli rozładować wozy. Kiedy zdjęli z wozu obraz Matki Boskiej, wieziony do Krakowa na zamówienie, woły ruszyły. Kiedy obraz położyli na wóz, woły znów stanęły. Kupcy zrozumieli, że obraz wybrał sobie to miejsce i pragnie tu pozostać. I tak się stało. Obecnie w kościele znajduje się jego kopia namalowana w 1946 roku. Obraz przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem, które trzyma książkę. Na terenie wsi znajduje się też cmentarz numer 118 z I wojny światowej, na którym spoczywają żołnierze węgierscy. Cmentarz został odnowiony w 2016 roku ze środków Ministerstwa Obrony Węgier i Województwa Małopolskiego. Matki Boskie Węgierskie autorstwa Izabeli Gas czyta Piotr Piętka. Każdego tygodnia, kiedy Zbijamy ten materiał, kiedy łączymy te wszystkie kawałki ze sobą. Ja mam wielki strach, czy starczy nam materiału na godzinę programu. I za każdym razem jest tak, że nawet się nie obejrzymy, a już ta godzina mija, już jesteśmy dawno po niej. Bardzo dziękuję Państwu, że wysłuchaliście naszego szóstego już odcinka podcastu Radio Polonia Węgierska, podcastu, który nie powstałby bez takich osób jak Iga Kolasińska, jak Robert Rajczyk, Jerzy Celichowski, czy na końcu wymienię izegas Ize która w tym tygodniu była inspiracją muzyczną dla naszego programu. I na koniec zostawiłem sobie kawałek, który mam nadzieję jej najbardziej, a także Państwu, którzy lubią jazz, najbardziej się spodoba, ponieważ on już nie jest pograniczem, to jest prawdziwy jazz. Artysta nazywa się William Ross Chernoff Nomec. Utwór nazywa się Ahmad. Nomadzi Ahmad z jazzem się pewnie nie kojarzą, ale utwór jest rasowym jazzowym utworem. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wysłuchanie szóstego odcinka Radia Polonia Węgierska. Zapraszam za tydzień, mam nadzieję za tydzień zapraszam po kolejny. A teraz zostawiam Państwu z Ahmadem, utworem jak najbardziej jazzowym. Do usłyszenia. Piotr Piętka. Dziękuję
4: bardzo. Oh,